0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Ich bin Leonie Seifert von Zeit Online und mein Gast heute ist die SPD-Politikerin Sausan Cebli. Hallo Frau Cebli. Hi. Wir reden hier immer über Arbeit. Sie sind Staatssekretärin von Berlin für bürgerliches Engagement. Ich will wissen, was Ihr Job ist. Aber vielleicht beginnen wir ganz von vorne.
1: Wann stehen Sie morgens auf? Wann beginnt der Tag? Das ist unterschiedlich. Montags stehe ich um sieben auf. Dienstags auch. Ich brauche so eine halbe Stunde. Und Mittwochs, Donnerstags, Freitags kommt es drauf an, wann der erste Termin ist. Aber in der Regel ist es sieben, halb acht spätestens. Und haben Sie ein Morgenritual oder wie, was machen Sie dann als erstes? Ich stehe auf. Ähm, ich schaue mein Handy. <lacht> schaue mir irgendwie Newsfeed an. Ähm, in den sozialen Medien, lese den Checkpoint tatsächlich, ganz so als das Erste, was ich mache. Und dann stehe ich auf, mache mir einen Kaffee und ähm, mache mich schnell fertig. Und Das dauert so ungefähr eine halbe Stunde max. Ich dusche fünf Minuten und, und dann fahre ich zur Arbeit.
0: Und der Arbeitsort ist ja das Rote Rathaus in Berlin-Mitte. Genau. Haben Sie da ein Büro oder sitzen Sie da in dem, mit
1: mehreren Menschen zusammen im Büro oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich habe ein eigenes Büro. Ich habe tatsächlich auch echt ein schönes, helles Büro. Fühle mich da auch wahnsinnig privilegiert, so so, ein, so einen schönen Raum zu haben, weil das macht schon auch viel aus in der Arbeit, wenn man ähm, Zeit im Büro verbringt und auch Gäste im Büro empfängt. Und ich habe dann einen Mitarbeiter, ähm, persönlichen Referenten, der ein Büro hat und ein Vorzimmer mit ähm, zwei Sekretärinnen, die äh, der Chef der Senatskanzler und ich Quasi uns teilen. Also wir sind so eine Büroeinheit.
0: Und verbringen Sie da tatsächlich Ihre meiste Zeit oder
1: wo, wo was machen Sie den ganzen Tag dann? Ähm, nee, ich verbringe weniger Zeit im Büro als außerhalb des Büros. Im Büro bin ich dann, wenn ich äh, Gäste empfange. Also es sind dann zum Beispiel, heute war die ähm, Bürgermeisterin von Bagdad da. Die habe ich im Büro empfangen mit ihrer Delegation und mit meinen Mitarbeitern. Waren dann insgesamt sieben Personen, die sitzen dann an einem Tisch. Ich habe einen schönen großen Besprechungstisch, das ist gut. Ähm, oder wenn ich äh, Vertreter von Organisationen, Stiftungen, ähm, Verbänden, ähm, Einzelpersonen mache ich das meistens äh, im Büro, weil man dann auch schon privater und intimer sich unterhalten kann. Offizieller ist es natürlich auch, äh, wenn die Sonne scheint und es nicht ganz offiziell ist und es auch nicht so sensibel ist, treffe ich mich auch mal im Café. Aber mein Job ist schon eher außerhalb des Büros. Also ich bin als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, gehe ich ganz häufig zu den, ähm, zu Zivilgesellschaft, also zu den Akteuren, die sich zivilgesellschaftlich engagieren. So Leute wie, letzte Woche war ich zum Beispiel beim Senioren-Computer-Club, habe ich mir das angeschaut, ähm ich gehe in Nachbarschaftsclubs, ähm, Jugendvereine, Freiwilligenagenturen. Das sind so die Hotspots für freiwilliges Engagement. Ich halt ganz viel Reden, ganz viele Grußworte, auch im Namen des Regierenden. Ähm, wenn Vereine und Institutionen Jubiläen feiern oder so, Ich bin zum Beispiel einmal in der Woche, jeden Mittwoch im Bundesrat als Bevollmächtigte des Landes Berlins. Also es ist wirklich ein wahnsinniger Querschnitt. Ich habe drei Hüte. Ich bin Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement. Ich bin Staatssekretärin für Internationales. Und ich bin die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund. Das heißt, ich vertrete die Berliner Interessen im Bundesrat. Und deswegen bin ich jeden Mittwoch im Beirat. Das ist sozusagen der ältesten Rat des Bundesrats. Und da machen Sie dann was? Ich koordiniere den ganzen Abstimmungsprozess bei Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel für Berlin. Es gibt Einspruchsgesetze und Zustimmungsgesetze, wenn die Bundesregierung einen Gesetzentwurf hat, dann muss Berlin sich dazu verhalten und eine Stimme im Bundesrat abgeben. Und ich bin sozusagen diejenige, die den Prozess mit den Koalitionspartnern und den anderen Bevollmächtigten der Bundesländern koordiniert im Hintergrund zu gucken. Ähm, wie stimmen wir als Berlin ab? Oder wenn Berlin einen eigenen Gesetz und eine, oder eine eigene Entschließung hat, dann versuche ich Mehrheiten zu schaffen und äh, mich mit den anderen Bevollmächtigten zusammenzuschließen. Manchmal ist es so ein Deal und guckt, was gebe ich denen mal beim nächsten Mal und was geben sie mir diesmal. Ähm, dadurch, dass es so viele politische Konstellationen in den Bundesländern gibt, es ist ja nicht mehr klassisch sozusagen Rot und Schwarz, also nicht mehr, sondern wir haben ganz verschiedene Konstellationen ähm, mit Rot-Rot-Grün, äh, Schwarz-Grün und, und so weiter. Es ist natürlich viel, viel schwieriger, da eine einheitliche oder eine Mehrheit zu bekommen für Bundesratsinitiativen. Und das ist sozusagen dann mein Job als Bevollmächtigter, mhm. den ganzen Prozess im Hintergrund zu koordinieren. Macht Spaß, da befasst man sich so mit ganz anderen Themen als Internationales und so. Aber ähm, ich finde, das ist gut und wichtig und man unterschätzt die Rolle der Bundesländer dann im ganzen Gesetzgebungsprozess, ganz häufig der Bundesrat überhaupt nicht bekannt. Ja. Und wann würden Sie sagen, das war jetzt ein total guter Arbeitstag? Auch das ist unterschiedlich. Manchmal, wenn, wenn ich irgendwo ähm, ein Gespräch habe und weiß, dass es ein sensibles Gespräch ist, Und dann rausgehe und merke, ich habe den einen oder anderen überzeugt, dann ist das, das gibt mir total viel ähm, Rückendeckung und so auch Mut oder wenn ich ähm, vor ganz vielen jungen Leuten spreche und ähm, direkt im Anschluss gutes Feedback bekomme und Leute zum Beispiel sagen, ja sie überlegen jetzt auch in die Politik zu gehen, weil ich sie motiviert habe, das ist ein schöner Tag. Eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, irgendwas gebracht hat in dem Moment, ähm, wenn ich im Bundesrat es geschafft habe, eine Mehrheit zu, scha- zu bekommen für, einen Bund, für eine Berliner Initiative, dann ist das etwas Erfolgreiches. Ja, es ist unterschiedlich. Man, der direkte Kontakt mit Menschen, der positive Zuspruch. Ja, ich glaube, das ist das, was wo ich denke, ja, das war das war gut heute. Und wovor fürchten Sie sich bei der Arbeit? Also
0: macht Ihnen Stress Langeweile oder macht, haben Sie Angst vor Überforderungen oder vor Ihrem Chef oder vor wem?
1: So fürchten, ich ich weiß nicht, ob so fürchten das richtige, das richtige Wort ist. Ich möchte halt liefern in meinem Job. Ich möchte, dass der Bürgermeister dann auch zufrieden ist. Ich möchte, dass meine Arbeit ankommt und ich das Gefühl habe, dass dass das, was ich mache, irgendwie sinnvoll ist. Das ist das, wofür ich lebe und ähm, was mir Spaß macht. Ich ich glaube, ich fände es ganz schlimm, wenn die Leute sagen, dass ich keinen guten Job mache. Also das, das finde ich, glaube ich, ja. Dass die Leute sagen, ja, was macht sie denn überhaupt so? Und die Leute, das sind dann die Berliner? oder Ja, zum Beispiel die Berliner SPD oder mein der Regierende Bürgermeister, meine Staatssekretärskollegen Aber auch die die Akteure, mit denen ich zusammenarbeite im Bereich bürgerschaftliches Engagement, die bevollmächtigten Kollegen ähm, oder die internationale Community, wenn wenn ich so ein Image hätte wie, ja, die macht einen scheiß Job. Das fände ich, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Oder oder auch, bevor ich Angst hätte, ist, Leute zu enttäuschen auch im Job. Wenn Leute Hoffnung in mich haben und ich sie einfach nicht erfüllen kann.
0: Und können Sie das einschätzen, wo Sie stehen? Also viele Menschen, die arbeiten, wissen ja nicht, wie, wird, wie werden sie dann eigentlich gefunden und wie wird die Arbeit gefunden?
1: Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl von dem, was ich kann, wie ich wirke und was ich nicht so gut kann. Das weiß ich. Und eigentlich was können Sie gut. nicht so gut? <lacht> ich glaube, die Leute um mich herum müssen sich so müssen sich ganz häufig erstmal dran gewöhnen, an mich als Chefin. Ich bin gerade für Verwaltungsverwaltung, glaube ich, eine total ungewöhnliche Chefin, weil ich vieles im direkten Kontakt mache. Ich rufe dann die Mitarbeiter einfach an und sag so, ich will das so und so und ähm, mache das nicht so über ewig lange Vermerke. Ich habe einen vielleicht auch ähm, strengeren Ton und bin auf der anderen Seite so der Kumpel. Ja, ich keine habe keine klaren Hierarchien, sondern arbeite eher in flachen Hierarchien. Ich glaube, das überfordert einige. Also man muss sich daran gewöhnen, ne, wenn man lange in Verwaltung gearbeitet hat, dass ich echt anders führe und ein bisschen anders ähm, arbeite. Und wie viele Leute führen Sie? Wie viele Leute für? Ich habe drei, ich habe so drei, zwei Abteilungen und ein Referat. Ähm, wie viel sind das? 50 oder so, würde ich sagen, ja. Mhm. Und wie haben Sie? Ge- Oder 40, ja. 40, zwischen 40 und 50 sind ja, und also manche sind fest eingestellt, dann haben wir ähm, ähm, Regierungsräte, Trainees und so. Wenn man die alle mitzählt, glaube ich ja, so 50. Mhm.
0: Und w- wie kommen Sie zu Ihrem Führungsstil?
1: Ja, Learning by Doing, würde ich sagen. Kein Coaching. Nee. Macht man
0: als Staatssekretärin?
1: Kann man machen und sollte man eigentlich auch machen. Und ich wollte es auch machen, weil ich glaube, Verwaltung ist echt nochmal eine andere Nummer als das, was ich vorher gemacht habe. Ich habe ja auch schon als stellvertretende Sprecherin geführt. Mhm. Ja, ich hatte zwar einen Chef, der Sprecher, aber ich habe da ja auch Mitarbeiter gehabt. Aber ähm, jetzt in die Senatskanzlei zu gehen und da doch so viel mehr Menschen zu führen, da braucht man nochmal andere Kompetenzen. Aber ich bin nicht dazu gekommen, weil ich einfach die Zeit nicht gefunden habe. Aber es macht Sinn. So. Aber führen braucht halt auch Zeit. ne? Also ja. 50
0: Leute, dann ist man ja dauernd damit beschäftigt, mit denen zu reden.
1: Ja, wir haben ähm, Runden jede Woche, Joe fixe nenne ich das, mit den einzelnen Abteilungen, äh, wo wir uns absprechen, ähm, über die Woche abstimmen, über die läng- länger und kürzer kurzfristigen Projekte, ähm, so dass ich immer so einen Status quo bekomme, wo stehen wir, was fehlt, ähm, das wird von mir erwartet, was erwarte ich? Das ist eigentlich ganz gut, mhm. diese Runden. Ähm, aber ich bin dann auch ganz oft im direkten Kontakt, was ich von mir meinte. Also ich Ich viel mit den Mitarbeitern. Mhm. Ich hoffe, dass ich irgendwie als gute Chefin wahrgenommen werde. Und was was wollen Sie verbessern noch? Jetzt in meiner Arbeit? An Ihrem Führungsstil? Ich glaube, was wichtig ist, wenn man als Chefin klare Ansagen macht, also nicht nur das, was ich meine mit im Ton, dass ich ganz häufig ähm, erwarte von den Mitarbeitern, dass sie mit mir mitdenken, aber manche wollen halt klare Ansagen haben und da muss ich besser werden. Einfach zu sagen, so, das ist jetzt ähm, der Plan äh, von A bis Z und ähm, der wird umgesetzt. Viele kommen damit besser klar als das, was ich mache. Dieses sich austauschen und dann auch nochmal Dinge verwerfen. ja Das mache ich ganz oft, dass ich sage, nee, wir machen das so. Ach, eigentlich ist das nicht so gut, lass uns das lieber so machen. Und ich glaube, da muss ich ähm, besser werden in den in den, ähm, in den den Ansagen. Ich zum Beispiel, als ich stellvertretende Sprecherin war, habe ich auch ein Zeugnis bekommen von meinen Mitarbeitern. Und da habe ich ganz genau habe ich gesehen, wo ich gut bin. Ich bin in den ganzen Fragen der sozialen Kompetenz gut, weil ich meine empathisch zu sein, ich kann mich in die Mitarbeiter eindenken, ich, ähm, ich bin total kollegial, ähm, ich nehme sie mit, ich verstehe sie, ich bin der Kumpeltyp irgendwo, ja. Aber wo ich, äh, wo ich zum Beispiel eine schlechte, ich habe insgesamt ein wirklich sehr gutes Zeugnis bekommen, aber wo ich schlechter äh, bewertet wurde, war in der Frage der Ansagen, ja, dass, dass ich besser werden muss, klaren Ansagen. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Arbeitstag. Wann endet er denn? Sehr spät in der Regel. Also auch teilweise vom Montag bis Sonntag. Ich habe ganz oft Abendtermine und ich habe ganz wenig Privatleben.
0: Mhm.
1: Und auf wie viele Stunden kommen Sie dann? Kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich fange morgens um acht an und dann komme ich ganz häufig erst um zehn nach Hause. Und würden Sie das gerne ändern, wenn Sie könnten? Oder ist es okay so? Ich finde es okay. Also es macht mir Spaß. Der Job macht mir einfach echt ähm, viel Spaß. Es ist gar nicht so sehr von dem Privaten mehr zu trennen. Es ist irgendwie mein Leben. Politik ist ja nicht nur der Job, sondern Politik bin ich. Politik ist mein Leben. Politik ist das, wofür ich lebe, schon immer. Und ähm, deswegen, wenn Leute mir sagen ja, wie viel arbeitest du oder kannst du das trennen von deinem Privat? Nämlich immer sagen, ganz, ganz schwer. Fast gar nicht.
0: Mhm. Aber was ist mit dem Moment, in dem Sie jetzt auf dem Sofa liegen und doch mal den Fernseher anmachen? Ja, da bin ich im Kopf trotzdem irgendwie ein mhm. bisschen bei der Arbeit. Was mhm. nicht gut ist, stimmt schon. Aber können Sie abschalten oder gibt es keine Momente, wo Sie
1: abschalten? Also jetzt zum Beispiel war ich, ähm, ich hatte fünf Tage Urlaub was ja natürlich wenig ist, ja, aber fünf Tage sind schon ganz gut. Und ich war in Israel. Ich habe ja palästinensische Wurzeln. Wir waren tatsächlich so an den Orten, wo meine Eltern geboren sind. Und ähm, da an dem Ort zu sein, da denke ich nicht an Arbeit, sondern da bin ich wirklich total bei mir. Und ähm, ja, da denke ich jetzt nicht an diese Nahtskanzlei. Das sind so Momente, wo ich... Wenn, wenn sie das abschalten, nennen wollen, dann wären das solche Momente. Oder wenn ich mal ähm, nicht twittere und nicht in den sozialen Medien unterwegs bin und einfach sag so jetzt lasse ich das und ich lasse mein Handy. Wenn ich zum Beispiel am Wochenende nicht nichts zu tun habe, im Sinne von keine Rede halte, kein Grußwort oder irgendwie ähm, keine Arbeit im klassischen Sinne, dann gehe ich ganz häufig spazieren im Park das ist so meine Lieblingsbeschäftigung und höre Musik und lass mein Handy dann auch zu Hause. Mhm. Das, das mache ich schon.
0: Und also Sie sagen, Sie arbeiten so viel und Sie machen das gerne, weil das Ihr Leben ist. Aber wie sehr stresst Sie das? Oder vielleicht ist das auch das falsche Wort. Wie können Sie gleichzeitig entspannt dabei sein, wenn es aber so viel ist?
1: Also können Sie schlafen zum Beispiel? Ja, ich kann total gut schlafen. Ich kann wirklich, also ich lege mich hin, es ist nicht sofort, ich bin jetzt keine keine, ähm, Person, die, wenn sie sich in den Flieger ähm, setzt und und Schlaf gerade braucht oder Schlafmangel hat, sofort einschläft. Ich kann weder im Flieger schlafen, noch im Zug, noch im Auto, was echt mich nervt, Mhm. Ähm, weil andere das können und dann so den Schlafmangel so ähm, wettmachen können. Ich kann das leider nicht, weiß nicht warum, ich habe es nie gelernt, auch bei Steinmeier als Sprecherin nicht, aber... Was war nochmal die Frage? <lacht> nee, ich habe mich gefragt, wenn Sie, ähm, also wie
0: sehr also wie sehr Sie gestresst sind, dann durchgehend oder angespannt vielleicht.
1: Ja, aber ich bin ja nur dann gestresst oder angespannt, wenn, wenn ich merke, dass was nicht so gut funktioniert. Wenn das funktioniert, dann ist super, dann geht's mir gut und dann bin ich nicht gestresst. Auch die viele Arbeit macht mir keinen Stress. Stress verursachen Shitstorms, ähm, negatives Feedback, Hass. Angriffe, Äh, Stress mit Mitarbeitern, ähm, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen und und das habe ich, also sozusagen der Arbeitsstress ist kleiner, Äh, der der Stress in den sozialen Medien ist häufig groß, ja, Mhm. Und, und dann, wenn ich, wie ich abschalte, dann gehe ich zum, dann, wie gesagt, dann gehe ich entweder spazieren oder ich meine, meine Mutter und meine Familie holt mich auch immer wieder runter. Ne? Das ist, wenn ich da bin, dann ist halt mich in einer ganz, ganz anderen Welt. Mhm. Und das ist so, das ist gut. Ähm, also sie sind
0: ja vor allem bekannt, auch außerhalb Berlins, weil, weil sie twittern. Und sie twittern nicht irgendwie, sondern sie liefern sich da ja regelmäßig Kämpfe mit Leuten, die sie dann auch beschimpfen weil sie zum Beispiel eine Rolex tragen oder weil sie sich in der MeToo-Debatte exponieren oder zig
1: dieser Kämpfe gibt es. Ähm Bei Twitter steht privat hier. Mhm. Ist es privat? Naja, wenn man ehrlich ist, kann man das ja, was ich ja vorhin gesagt habe, du kannst mein Amt nicht von meiner Privatperson trennen. Sosan Schäbli, Staatssekretärin ist Sosan Schäbli, Punkt. So. Also, ich bin ja in die Politik gegangen, weil ich bestimmte Vorstellungen habe, aber was Twitter privat heißt, dass dass die Senatskanzlei nicht für den Inhalt verantwortlich ist. Und das ist wichtig, weil ich ja permanent auch von der Opposition angegriffen werde. Jetzt zum Beispiel gibt es eine parlamentarische Anfrage eines FDP-Abgeordneten, der mir quasi ähm, Antisemitismus vorwirft oder dass ich das Existenzrechts Israel ähm, nicht anerkennen würde. Also diese Unterstellung. Und da ist ganz wichtig, dass der Regierende Bürgermeister sagen kann, das was ich da twittere, auch in Bezug auf Ost ist nicht die Position jetzt ähm, des Hauses, weil ich das ja nicht mit ihm abstimme. Wenn ich, wenn ich das nicht privat hätte, müsste ich jeden Tweet mit, ähm, mit dem Pressereferat abstimmen. Ja, dann kann ich das twittern aber auch sein lassen. Und Twitter ermöglicht es, mir in Debatten einzusteigen, die, die nicht Teil meines ähm, Arbeitsbereichs sind, nicht Teil bürgerschaftlichen Engagements, internationales oder bevollmächtigte sondern einfach ähm, gesellschaftspolitische Debatten mit anzustoßen, die mich als Soss und Schäbli bewegen. Wie viel Zeit verbringen Sie auf Twitter? Das kann ich nicht sagen. Ich mache das ehrlich gesagt. Die Leute denken immer, ich habe so eine Megastrategie und mache mir einen Kopf und ob mich jemand berät oder was auch immer. Ähm, es ist alles super intuitiv und es ist alles ziemlich schnell. Ich sitze, mir fällt dann was ein, bumm, getwittert und dann ist das eine Minute, nicht mal. Ähm, aber ich gucke schon ziemlich häufig rein. Also wenn ich in Sitzungen bin, ähm, wo ich jetzt keinen eigenen aktiven Part habe und, und jetzt, was, was ich gelernt habe, ist irgendwie ganz viel ähm, zur gleichen Zeit machen zu hören. Also ich kann super gut zuhören und trotzdem noch andere Sachen machen. Mhm. Ähm, so Multitasking, das habe ich mir irgendwann angewohnt und ich verbringe, glaube ich, schon ziemlich viel Zeit auf Twitter.
0: Und ja auch während Ihrer Arbeitszeit, also ist es ein Teil Ihrer Arbeit?
1: Nee, ist nicht Teil meiner Arbeit. Twittern ist nicht Teil meiner Arbeit. Twittern ist privat. Aber ich habe ja auch keine klassische Arbeitszeit. Ich habe ja nicht, ich gehe jetzt um acht ins Büro und habe einen 8 stunden job mhm. Ich bin ja Dauereinsatz. Und qua Vertrag gibt es ja, ich habe keine festen Arbeitszeiten. Da steht gar nichts drin im Vertrag? Ob gar nichts drin steht, weiß ich nicht. Aber ich habe keine festen Arbeitszeiten. Also keine 40
0: Stunden wie bei mir drinstehen? Nee. Trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Und zwar, Sie haben das ja jetzt selber auch gesagt, dass Sie da beschimpft werden und ständig angegriffen werden. Und zwar ja richtig, das geht ja richtig unter die Gürtellinie. Also sie werden da als scharia shibli bezeichnet, als trojanisches Pferd der Muslimbrüder, als Migranten-Aschenputtel und noch
1: viel schlimmer. Und da frage ich mich immer, warum tun sie sich das an? Weil alles andere Kapitulation wäre. Ich habe jetzt sechs Tage ja ausgesetzt, mhm. weil ich nach diesem Tweet ähm, über die verfehlte Mondlandung in Sachen Israel, der Tweet war so nach dem Motto weder Mond noch, noch Frieden. Und ich meine das total, das war ein Witz, ja, das war ein Scherz. Und die haben mir dann vorgeworfen, dass es das Häme wäre und ich eigentlich Antisemitin sei und so. Und das sind so Momente, die mir dann doch näher gehen, als sie sollten. Weil ich setze mich so viel und so stark gegen Antisemitismus ein und werde vom zum Beispiel der ähm, palästinensischen Community von einigen als Verräterin ähm, wahrgenommen, weil ich ja für deutsch äh, für palästinensisch-israelischen Dialog mich stark mache, weil ich ähm, sehr viele israelische Freunde habe und und auch bewusst meine Community da irgendwie auch überfordere mit manchen Positionen, die ich habe, ja. Und dann mir vorzuwerfen, ich würde Israel Hass schüren und so, das das geht mir dann doch nah, weil, ja, wegen meiner Biografie. Und dann habe ich, und das führte dann zu einer parlamentarischen Anfrage und da habe ich dann gedacht, ah, das ist jetzt echt zu weit und hatte dann kurzfristig überlegt, ob ich tatsächlich komplett aussteige. Bei 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 Facebook sind Sie schon ausgestiegen? Ja, genau, ob ich bei Twitter Mhm. aussteige, weil der Shitstorm war so krass und es war so unfair, ja, da waren auch Leute, was mich am meisten berührt Oder kränkt sind, wenn Leute sich einschalten, die eigentlich ganz genau wissen, wo ich stehe. Und dann aber, nur weil sie den Tweet ihres Lebens machen wollen mit hunderten von Retweets, mich angreifen. Also es ist inzwischen so ein Geschäft, Sausagebli anzugreifen, bringt Follower und bringt Retweets. Und das ist so, das nervt. Und dann dachte ich mir so, eigentlich habe ich keinen Bock mehr für diese Leute, die Follower-Maschine zu spielen. Und vielleicht sollte ich doch aussteigen und dann kriegst du aber so Nachrichten wie, ja, wir haben dich jetzt verjagt und jetzt bist du endlich weg, jetzt bist du still, endlich mundtot und so. Und dann denke ich mir, nee, so leicht kriegt ihr mich nicht klein. So, deswegen bin ich dann, ja, bin ich dann doch dabei und ähm, erhebe meine Stimme und sage, dass ich nirgendwo hingehe, wenn sie mir sagen, ja, geh in dein, geh in deine Heimat, ähm, und lass deine Rolex hier. Und dann schreibe ich sowas wie ich genug tue um meine Rolex, ohne meine Rolex schon gar nicht. So. Und also Sie haben ja auch gesagt, das ist, das ist eigentlich das, was Ihnen Stress macht. Shitstorms. Auch, ja. Mhm. Wie wirkt sich das denn auf Sie aus? Also, dass ich dann zum Beispiel auch schlechter schlafe. Dass ich mich frage, ob das alles so richtig ist. Dass ich dann schon noch überlege, ob ich weniger twittern sollte, ähm, so, dass es Leute triggert. Und dann aber, dann kriege dann krieg ich wieder super viel Rückendeckung und positive, positiven Zuspruch. Es ist, ja, es ist ja so, dass der positive Zuspruch doch groß ist. Und das, das ist ja die Motivation, weiterzumachen. Wie gesagt, mir geht es dann nah, wenn, wenn zum Beispiel auch Medien äh, bestimmte Dinge aufgreifen, wo ich mich unverstanden und unfair behandelt fühle. Ja? Das, das geht mir nah. Mir geht nicht nah, wenn tausend wenn Kommentare da sind von Leuten, die ich nicht kenne und die einfach nur haten. Das geht mir nicht nah. Das lese ich auch meistens gar nicht. Ich lese ja nur so fünf bis zehn Prozent max. Mhm. Wenn es hochkommt. Und, aber ich lese Porträts über mich. Ich lese ähm, Kommentare über mich. Manchmal lese ich Blogs. Und wenn das von Leuten ist, die bekannt sind und ich mich nicht verstanden fühle, sowas geht mir dann näher. Ja, dann rede ich mit meiner Mutter, mit meinem Bruder, mit meiner Familie und habe die Rückendeckung von Freunden und dann ist alles wieder okay. Und das vergeht. Inzwischen weiß ich ja auch, dass diese Shitstorms immer nur ganz kurz anhalten und irgendwie dann vergeht es. Und das macht es dann auch doch leichter, damit umzugehen. Und wie wichtig ist da auch die Anerkennung? Also könnten Sie überhaupt von heute auf morgen sagen, ich bin da
0: nicht mehr, weil Sie dann einfach ja viel weniger Rückmeldungen bekommen auf alles. Also
1: dann sind Sie ja plötzlich unsichtbar. Naja, ich bin nicht unsichtbar, wenn ich jetzt bei Twitter ausstiege. Ich bin ja als Politikerin präsent. Ich werde eingeladen, auch in Talkshows und auch jetzt bei Ihnen oder woanders, und habe ja eine Stimme. Die kann ich, der kann ich schon Gehör verschaffen. Aber es ist schon so, dass Twitter mir eine Sichtbarkeit gibt, die, die ich sonst so nicht hätte, sagen wir es mal so. Also es ist schon krass, dass ich, wenn ich jetzt in Israel, wo ich jetzt in Israel war, ich wurde von vier Leuten einmal auf Deutsch und, nee, zweimal auf Deutsch und dreimal auf Englisch angesprochen auf, Hallo Frau Schäbli, Sie sind doch die von Twitter. Oder Hi, I know you from Twitter, right? Und ich so, krass, dass die Leute mich inzwischen wahrnehmen über Twitter ist schon heftig, ja. Und ist es gut? Fühlt sich das auch gut an? Ich weiß, manchmal, manchmal frage ich mich, ob das gut ist, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, es fühlt sich zumindest nicht schlecht an, ich denke, ich denke in dem Moment immer nur so, krass, mhm. also ich bin überrascht und mein Mann sagt ja, naja, wieso bist du denn überrascht, ich meine, du bist halt sichtbar über Twitter, äh, Aber wenn das positiv ist, ja super, mhm. aber ich wurde ja schon auch auf der Straße angegriffen. Mhm. So und dann ist es natürlich nicht so schön oder mhm. wenn ich Drohungen kriege und wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht sicher, wenn ich allein unterwegs bin. Ja, ich, also ich das wo, ist das ja auch nicht, darauf
0: ja. hinaus, ob das vergleichbar ist für Sie wie, also wie für einen Schauspieler, der halt ähm, Applaus bekommt nach dem Stück. Und Sie haben ja auch dadurch Bestätigung,
1: ob das ja. positiv
0: ist oder negativ.
1: Ja, ja wobei ähm, die Bestätigung kommt ja, also diese, dieser positive Zuspruch, der kommt ja auf Twitter ganz selten. Das sind ja eher Hater, die da unterwegs sind. Bei mir ist es absurd, wenn man sich das mal anschaut. Den positiven Zuspruch bekomme ich per Mail ganz häufig. ähm, Über den direkten Kontakt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Vorträge halte, Reden halte, Grußworte halte oder bei dem Verein bin. Oder ähm, ganz häufig doch, wenn wenn man das so sieht, über die Direktnachrichten. Mhm. Früher kam per Facebook über Messenger ganz, ganz viel positiver Zuspruch. Aber so die Feeds selber auf Twitter... Da ist jetzt nicht so viel Positives. Wie oft erstatten Sie Anzeige? Oh Gott, ganz viel. Also manchmal in Hochzeiten 20 bis 30 in der Woche. Und ich gewinne immer mehr. Das ist super cool. Ich habe jetzt gesehen zum Beispiel, ich kann jetzt keinen Namen sagen, aber die eine wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und die hat jetzt irgendwie Spenden gesammelt, weil sie das nicht selbst zahlen kann. Oh, mm-hmm. das ist nicht viel, das ist eine kleine Summe. Mm-hmm. Aber ich hoffe, dass es dazu führt, dass sie sowas einfach nicht mehr macht. Aber das heißt, sie sind
0: ständig mit ihrem Anwalt beschäftigt.
1: Ja, das ist zum Beispiel etwas, weil ich ja als Staatssekretärin noch angegriffen werde, nicht als Priva- Privatperson. Die Leute kennen mich nicht. Da ist die Senatskanzlei hinter mir. Mm-hmm. Die, die ganze Koordination der, der Strafanzeigen, weil ich ja, das meiste kommt ja per Mail. Mm-hmm. Und das zeigen wir dann an. Und wie oft müssen Sie sich ähm, in der Senatskanzlei dafür rechtfertigen,
0: was Sie twittern? Also Sie haben ja eben schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass es privat ist, ähm, was da passiert. Und ich habe auch gelesen, dass dass der Regierende Bürgermeister nicht
1: wahnsinnig begeistert darüber sein soll. Ja, man liest viel. Ich habe ein wirklich super gutes Verhältnis zu dem Regierenden Bürgermeister. Er schätzt, glaube ich, meine Arbeit. Das sagt er auch öffentlich. Vielleicht würde er sich wünschen, dass ich weniger twittere äh, oder oder anders twittere. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Arbeitsverhältnis und er es gab ja einen Grund, warum er mich geholt hat. Dieser Podcast wird unterstützt von der International School of Management. Mit 30 Jahren Erfahrung gehört die ISM zu den führenden Wirtschaftshochschulen Deutschlands. Das Angebot reicht von Bachelor über Master und MBA bis hin zur Promotion. Die ISM bietet passende Studienmodelle für jede Lebenslage, ob Vollzeit, Dual oder berufsbegleitend. Individuelle Förderung, innovative Inhalte und eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis zeichnen das Studium an der ISM aus. Über 180 Partnerhochschulen weltweit sorgen für eine internationale Ausrichtung der Hochschule. ISM International, Individual, Inspiring. Wer mehr für seine Zukunft will, informiert sich auf ism.de.
0: Springen wir mal in Ihre Biografie. Sie sind als Zwölftes von 13 Kindern in einer kleinen Wohnung in Moabit aufgewachsen. Ihre Eltern waren aus Palästina geflohen, lebten 20 Jahre lang in einem Flüchtlingsheim im Libanon, bevor sie nach Berlin kamen. Ich frage mich, welche Rolle spielte Arbeit für Sie? Also haben Sie damals, mit mit welcher Vorstellung von Arbeit sind Sie überhaupt groß geworden?
1: Zunächst einmal bin ich groß geworden mit der Vorstellung von Arbeit, dass mein Vater nicht arbeiten durfte, aufgrund seines Statuses. Und dann war Arbeit etwas für meinen Vater, das ihm seine, seine Würde zurückgab. Also ich habe Arbeit immer als etwas sehr Befreiendes empfunden, als etwas, was, was uns auch aus der Armut holt, weil wir ja wahnsinnig arm waren. Und ich wusste, ich wusste, will nie so arm sein wie meine Eltern und dafür muss ich was machen, dafür muss ich studieren und arbeiten und vernünftig Geld verdienen. Also Arbeit war für mich und ist auch heute immer auch Befreiung.
0: Und also Sie sind das zwölfte Kind, das dreizehnte Kind oder das
1: zwölfte? Das Das zwölfte. Wieso haben Sie als erste... Studiert. Ja, weil meine Geschwister keine weiterführenden Schulen besuchen durften. Also sie durften kein Abi machen. Sie wurden alle in Hauptschulen gesteckt als Geflüchtete. Mit einem Duldungsstatus, durften weder Abi noch studieren, Abi machen noch studieren. Und ich weiß aber, dass meine Geschwister genauso wie ich das Zeug gehabt hätten zu studieren und was aus ihrem Leben zu machen. Und ich hatte das Glück, dass ich hier geboren wurde und Mit 15 die deutsche Staatsbürgerschaft und dann bist du in dem Alter, wo du ein Abi machst und so. Und es kommt ja von mir nicht von irgendwo. Also ich bin ja nicht intelligenter als meine Eltern oder als meine Geschwister. Sondern ich hatte einfach Glück. Und die Voraussetzung, dass ich dann Abitur machen konnte und studieren konnte. Und wer wer hat Sie unterstützt? Es waren immer unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Phasen in meinem Leben. Natürlich spielte eine Rolle, dass ich eine Familie hatte, die die mir sehr viel Liebe gab und das Gefühl, dass sie mich unterstützen. Vor allem mein Vater, der so mein größter Held immer war. Der hat mich in allen, allen Fragen unterstützt. Und das ist wichtig, gerade in unserer Kultur als Frau, dass der Vater mitgeht, Und dann hatte ich aber auch Einzelpersonen außerhalb der Familie, die mich mit in die Bibliothek genommen haben, mit in den Zoo, mal mit an die Ostsee und dann auch eine Welt gezeigt haben, die meine Eltern mir hätten gar nicht zeigen können mit den begrenzten Mitteln, die sie hatten. Und dann waren das auch mal Lehrer. An der Uni war es ein Professor, der dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt weiter studiere Politik und nicht doch irgendwie abspringe und was anderes mache. also es waren immer einzelne Personen in meinem Leben, die mich motiviert und weitergebracht haben. Und ich sag immer, es, ich bin nicht die ersten Jahre zumindest wegen des Systems weitergekommen, sondern trotz des Systems, ja. Mit den Ausgangsbedingungen kann das ganz schnell scheitern. Mhm. Aber es ist nicht gescheitert, weil ich ähm, ganz viel, viel Glück hatte, ein bisschen was im Kopf und eine Familie, die mich unterstützt hat und einzelne Personen, die mich mitgetragen haben.
0: Und hatten Sie als Kind sowas, so eine Idee von Traumberuf?
1: Ja. Es waren aber, ähm, also es waren immer andere <lacht> Vorstellungen von Traumberuf. Ich wollte irgendwann, also am Anfang wollte ich, glaube ich, Tierärztin werden, dann wollte ich ganz lange Kinderärztin werden, dann wollte ich Ch- Chirurgin. Es hatte ganz oft mit Medizin zu tun, aber dann... Auf dem Gymnasium und so die abi oder auf dem Gymnasium, ja, vorher, vor der abi war klar, dass ich, ähm, ich wollte Politik machen. Aber Traumberuf, Politiker hatte ich, das war eigentlich ähm, erst später. Ich wollte Politik machen, aber ich habe es nicht mit Traumberuf verbunden. Mhm. Ja. Und was hatten Sie für eine Politikerin, welches Bild hatten Sie davon,
0: was Sie dann sein werden? Also hat sich das... Ich habe mir immer vorgestellt, ich
1: werde deutsche Außenministerin. Das war so, weil ich ja ähm, auch Politik mit Schwerpunkt internationale Beziehungen und ich ganz lange eigentlich überhaupt nicht mit Integration und Islam und so den ganzen Debatten zu tun hatte. Ich habe ja studiert Schwerpunkt internationale Beziehungen. Meine Vorstellung war dann ähm, in einem unabhängigen... Staat Palästina im Rahmen einer ausverhandelten friedlichen Zwei-Staaten-Lösung, den Staat mit aufzubauen und dann später in die deutsche Politik zu gehen und irgendwie internationale Politik zu machen. So, ich habe mir mal vorgestellt, das wäre sowas wie der Aus-, die Außenministerin. So, Das waren so meine Jugendvorstellungen.
0: Mhm. Glauben Sie, dass man. Sind Sie berufen dafür? Glauben Sie an Berufung?
1: Nee. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich mit dem, wofür ich stehe, eine wichtige Stimme sein kann und bin für viele. Auch sowas wie ein Vorbild sein kann, weil ich ja schon an meiner Biografie man sehen kann, dass es in diesem Land möglich ist, was zu werden, auch wenn die Eltern jetzt ähm, keine Akademiker sind oder weder verwandt oder verschwägert mit dem Präsidenten, wie es bei uns, äh, wie es im Nahen Osten ja häufig der Fall ist. Ähm, und dass man trotzdem was aus seinem Leben machen kann. Ich möchte jetzt nicht die die ganzen Defizite und Herausforderungen, die es trotzdem auch gibt und Probleme, die wir haben, auch jetzt in Deutschland ähm, schön reden. aber es ist möglich. Und ich finde, das ist schon eine Message, die gut ist für dieses Land und vor allem für junge Leute, die ähnliche Aspirationen haben. Ich freue mich immer, wenn Leute mir schreiben, junge Menschen mir schreiben, ähm, du ist der Grund, warum ich mich entschieden habe, zum Beispiel in die SPD einzutreten, Politik zu machen, mich zu engagieren und zu studieren. Das ist so das größte Glück. Genau deshalb bin ich da, wo ich bin. Sie haben ganz schön Karriere gemacht. Sie haben angefangen nach der Uni als Mitarbeiterin von
0: Bundestagsabgeordneten und sind dann, dann hat Steinmeier Sie als stellvertretende Sprecherin des Außenministeriums geholt. Sie haben mal gesagt, Sie hätten das nicht machen können, wenn Sie Kopftuch
1: tragen würden. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, wir in Deutschland nicht offen sind für das Kopftuch. Das sieht man anhand von verschiedenen Studien. Frauen, die sich um Jobs bewerben mit Kopftuch, den Job nicht kriegen. Frauen mit Kopftuch werden heute noch viel stärker als noch zuvor angegriffen. Meine Mutter wurde schon auf der Straße angegriffen mit ihrem Kopftuch. Meine Geschwister erleben Diskriminierung. Viele meiner Nichten haben hier keinen Job bekommen wegen ihres Kopftuchs. Ich habe zwei Nichten, ähm, die nach Jordanien gegangen sind, zum Studieren und arbeiten dort als Ärztinnen, weil sie hier keinen Job bekommen. Und haben Sie während des Studiums Kopftuch getragen? Nein, ich habe nie ein Kopftuch getragen. Ich habe für mich immer entschieden, dass es nicht das Wichtigste im Islam ist. Das ist wichtigere Dinge. Ah, ich habe das
0: so verstanden, dass
1: Sie sich für die Karriere dagegen entschieden naja, haben. Ja, das hat irgendwie stand das mal in einem Porträt oder Interview, dass ich... Ähm, dass ich mich für Karriere gegen Kopftuch entschieden habe. Nein, für mich stand nie zur Debatte, selbst ein Kopftuch zu tragen. Ich möchte aber, dass eine Frau die Möglichkeit hat, es zu tragen, wenn sie es aus freiem Willen heraus tut. Und ich setze mich dafür ein, dass sie dann nicht diskriminiert wird und angefeindet wird. Ich möchte, dass die Frau selbstbestimmt lebt und selbstbestimmt entscheidet, was sie macht. Und ich hasse es dass mit dem Kopftuch immer verbunden wird, dass Frauen dumm sind, hinterm Herd stehen, nichts können. Ich erlebe und kenne so viele junge Frauen, die talentiert sind, die gebildet sind, so viel können. Und es ist so eine verschwendete Ressource, dass wir sie nicht einsetzen. Sie haben gesagt,
0: dass Arbeit für Sie immer Befreiung bedeutet hat. Ich frage in diesem Podcast immer, was Ihren Werdegang besonders Geprägt hat, also das Bedürfnis nach
1: Sicherheit oder es ist Geld oder es ist. Was ist es bei Ihnen? Ich wollte nie so abhängig und so arm und so unfrei sein wie meine Eltern. Das war immer der Motor dafür, dass ich mich ähm, engagiere, dass ich studiere, dass ich äh, versuche, in die Politik zu gehen. Ich habe halt schon als kleines Mädchen erlebt, was es heißt, wenn dein Leben so stark bestimmt wird vor dem Hintergrund politischer Entscheidungen. Meine Eltern wurden als Kinder aus ihrer Heimat äh, vertrieben oder mussten fliehen vor dem Hintergrund politischer Entscheidungen. Sie mussten 20 Jahre im libanesischen Flüchtlingslager leben, weil Politiker das so wollten dann sind sie hergeflohen und haben ewig einen Duldungsstatus gehabt weil die Politik dieses Landes so war wie sie war und sie waren arm und hatten bis auf sozusagen die Aspiration und den Wunsch ihren Kindern was zu bieten und Sicherheit zu bieten, ja, hatten sie wenig und das prägt, ja, oder mein Vater in der Abschiebehaft zu sehen er wurde ja dreimal abgeschoben Und diese Unsicherheit, nicht zu wissen, darfst du bleiben, darf er bleiben, bleiben wir als Familie zusammen. All das ist natürlich wahnsinnig, ähm, ja, all das beeinflusst natürlich mein Leben, auch heute noch. Und meine Politik und meine politischen Entscheidungen und das, was ich bin und wofür ich stehe. Und ähm, ja, und ich wollte genau das alles nicht. Ich wollte nicht, dass andere über mein Leben entscheiden. Und deswegen war für mich der Weg in die Politik der einzig logische.
0: Mhm. Wer ist eigentlich am strengsten mit Ihrer
1: Arbeit? Sind Sie selbst das oder sind es... Nee, ich selbst. Ich bin, glaube ich, mein... äh, Wie sagt man? Wenn jemand sich im Weg steht, dann bin ich selbst manchmal.
0: Was ist der nächste Schritt, wenn man jetzt so Staatssekretärin
1: ähm, ist, beruflich? Wohin, Wohin führt das? Ich weiß einfach nur, dass ich Politik machen möchte. Ich kann nicht sagen, wohin es führt. Ich würde mir wünschen, dass es... Dass ich in meiner Partei, in der SPD, ja Politik machen kann und so Politik machen kann, dass wir noch viel, viel Mensch, Menschen begeistern und erreichen und noch besser werden, als wir sind, weil wir stehen nicht so gut da und ich würde mich freuen, mit beitragen zu dürfen, dass es dieser Partei besser geht.
0: Letzte Frage. Glauben Sie, dass Sie Ihre beste berufliche Position
1: gerade innehaben, bereits hatten oder kommt die noch? Jede Phase in meinem Leben, jede berufliche Station hatte hatte was. Als stellvertretende Sprecherin habe ich eine Welt gesehen, von der ich voll geträumt habe. Ich wollte ja jetzt immer eine Außenpolitik machen. Und auf einmal reise ich mit dem Außenminister durch die Welt und ähm, sitze mit Außenministern, mit Präsidenten, bekomme hautnah mit, wie internationale Politik und Außenpolitik funktioniert und und erlebe die Akteure persönlich. Das war schon, das war schon, glaube ich, der ein Höhepunkt in ja, meinem Leben. Und das hat mir wiederum geholfen, jetzt auch ähm, als ne, als jemand, der Kommunikation vorher gemacht hat und jetzt diese Kommunikation ähm, braucht, um um seine Arbe- um meine Arbeit ähm, besser zu transportieren und Menschen zu erreichen. Also, das hat mir geholfen, die drei Jahre bei, oder die knappen drei Jahre bei, äh, bei, dem deutschen Außenminister. Ich würde aber jetzt sagen, ich bin, als Sprecherin war ich keine Politikerin, sondern ich war ganz nah dran und konnte natürlich auch, ähm, durch Gespräche mit dem Außenminister die eine oder andere Entscheidung, glaube ich, mit beeinflussen. Aber jetzt stehe ich ja selber irgendwie vorn, auch wenn ich eine Beamtete, ich bin ja keine Politikerin. Qua Amt bin ich, bin beamtete Staatssekretärin. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Oh, dann habe ich das in der Einleitung falsch gesagt. Wir sagen die meisten SPD-Politikerinnen, weil ich, glaube ich, ein anderes, so eine andere Sichtbarkeit habe. Aber ich bin verbeamtete Staatssekretärin. Aber trotzdem mache ich heute natürlich viel, viel mehr Politik. Ja. Und das ist das, was ich eher wollte immer. Es ist immer schwierig, wenn man als Journalistin sagt, letzte Frage und
0: dann hat man doch noch eine Frage. Ja, alles gut. (lacht) Ähm, Noch eine. Noch eine, genau. Ähm, Würden Sie aufhören zu arbeiten, wenn Sie irgendwann das Gefühl haben, Sie haben ausgesagt und
1: genug Geld? Ich würde ganz anders arbeiten. Naja, ich würde nie aufhören zu arbeiten. Also wenn ich... Ich weiß, was heißt denn genug ausgesorgt? Ich würde, ich würde mich dann engagieren, ich würde Stiftungen gründen, ich würde immer irgendwas machen, um die Welt zu verbessern. Wird nie aufhören. Und das hat auch das ja Arbeit irgendwie. Ähm, das meine ich, da kommen wir wieder zurück zu dem Anfang. Meine Arbeit ist mein Leben. Und mein Leben hört dann auch, wenn ich tot bin.
0: Gute Worte für den Schluss, sehr wahr. Herzlichen Dank, das war aus Schebli.
1: Danke. Dankeschön.